0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladet, ledaredaktion. I dagens avsnitt kommer vi att diskutera om Ukraina blir SDs Tjeckoslovakien, vad kom Corona-kommissionen kommer att komma fram till nu på fredag, och skolpolitik.
1: En podcast från Aftonbladet, ledare. Åsiktskorridoren
2: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida och din skiffel i den politiska snöstormen. För att bringa reda i driverna har jag precis som vanligt med mig en panel med några av landets mest kompetenta politiska kommentatorer. Ulrika Schenström som är chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Du är oberoende moderat. Välkommen. Tackar så mycket. Jonas Sima från Aftonbladets oberoende ledarredaktion. Du är också välkommen. Ja, tacka. Och så Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet och socialdemokrat. Eh, och jag säger förstås välkommen till dig också. Det var vänligt. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver ledare i Aftonbladet. I den här podden är det min uppgift att hålla ordning på samtalet så rättvist och opartiskt jag bara kan. Vi börjar med Ukraina. Eh, från Moskva har vi den senaste veckan fått höra att det inte finns några planer för någon invasion. Och så igår så erkände Putin Donetsk och Luhansk som självständiga stater. Så kallade fredsbevarande trupper marscherar in precis nu. jag tänker inte ber be gissa vad nästa steg kommer bli, men jag måste ändå fråga. Förstår vi vad ett fullskaligt krig i Ukraina skulle betyda för Europa och
1: Nej men det tror jag inte, alltså, vi har ju inte varit med om det här tidigare men det är klart att det kommer ha jättemycket att göra med den världsordning som vi står inför. Då kommer det ju ha att göra med alla de politiska frågor som ligger, som klimatfrågan, hur ska den lösas om vi får ett svagare Europa och ett Europa som delvis ligger i krig. Jag är jätteorolig för Europafrågan framöver, att det blir en sån typ av fråga där det blir ett ja eller nej till EU och inte... Att diskutera hur EU ska se ut. Det är väl ungefär där jag ligger.
2: Anders.
3: Ja, så vi vet ju ungefär vad ett fullskaligt krig skulle innebära. Men jag tror att det är ganska långt från det vi har sett nu till att man skulle sätta in alla typer av förband för att till exempel ockupera Ukraina eller så. Det är ju inte det som vi ser. Utan vad vi ser är ju en slags salamitaktik från från Putin. Att man, man skär av en salamibit av, av Moldavien, Transnistien. Och så skär man av en salamibit av Georgien i Abchasien Och så skär man av en salamibit Ossetien i, i Georgien. Och sen skär man bort en salamibit Krim från, från Ukraina. Och nu skär man bort två salamibitar till. Så att man tar liksom en bit i taget. Och till slut har man ätit upp hela salamin. Och det, och det är det vi ser så att säga, från den ryska taktiken. Och det här är en ganska traditionell rysk så här imperialistisk strategi att man, man tar liksom inflytande bit för bit och sen hittar man då argument för att starta krig och sen startar man krig. Eh, och, och nu ser vi ju det för vilken gång i ordningen tror jag inte ens någon minns liksom, som Ryssland går in i ett annat europeiskt land. Vi får gå tillbaka så här, Ungern 56, Tjeckoslovakien 68 och så vidare. alltså Vi har sett det här många gånger förut. Eh, vad det betyder tror jag i första hand. Det är en, en återgång till en slags järnridå i Europa. Eh, sen flyttas ju liksom järnridån vad den, vad den betyder. Men det, det är en slags kallt krig vi ser. Eh, och det kommer säkert att spilla över i grannländer i form av flyktingkriser, i form av cyberattacker, ja, olika hybridattacker. Och sen är ju frågan om det så att, och den stora frågan tänker jag nu, det är liksom är det här det Putin tänker ta? Att västs sanktionshot har avskräckt honom från att ta mer? Eller är det här första steget och Putin tänker gå vidare och ta mer? Och det, det vet vi ju inte i dagsläget. Men vi kan ju konstatera en sak, och det är ju att alla de här farbröderna som har flugit och suttit vid Putins stora bord eh, den här eftergiftspolitiken som Olaf Scholz och Emmanuel Macron har ägnat sig åt, den har inte hjälpt. Eh, så så den kan vi konstatera att den funkar inte den här gången heller.
0: Nej, det är också otäckt att, att tänka på vilka ringar på vattnet eh, det här kan leda till inom Europa, precis som rika var inne på för jag tänker också att det har liksom blåst upp till en perfekt storm för Ryssland eh, under de senaste åren så att eh, Vladimir Putin har det här modet att, att skära de här salamebitarna av Ukraina igen alltså splittringen inom EU som i och med Brexit och men även Ungern Framförallt då och även och Polen som eh, ifrågasätter den liberala demokratins ordning. Eh, och sen så ja, men Donald Trumps America First strategi som ju skakade hela NATO-projektet i grunden. Så allt det där har ju ja, blåst upp till den perfekta stormen för Ryssland och Putin att våga göra det här aggressiva steget mot Europa
2: Europa har sig själv och skylla är det det du tänker?
0: Ja men lite så biter Europa ärslet att man inte att man inte var mer eh, resolut i när krimannekteringen skedde för åtta år sedan
2: Men betyder, betyder det här att det här är liksom eh, slutet på på det här resonemanget om liksom en värdebaserad utrikespolitik och allt med sånt här. Nu är, det, nu är det militärmakt som gäller, Ulrika.
1: Nej, men det är väl både och. Det är väl något slags hybridkrig eh, som vi kommer att se. Men jag tror ju framförallt att han kommer... Anders använder ordet salami. Jag vet inte riktigt... Eh... Ja, ja, Jag, jag tänker katt- kat och råtta-leken. Liksom springer runt och... och och hota lite grann och sen backa, sen köra på igen och sådär. Det kanske är salami, jag vet inte. Men jag tror att det kommer vara både och. Alltså mm. både informationskrig och, och kanske vapen. I alla fall hot om vapen.
3: Ja, jag att men den plågan... ju, om jag
1: ska vara ärlig så är det ju just i den här panelen idag så har vi ju en person som faktiskt är expert på säkerhetspolitik. Så att, eh, det Anders, är jag. Berätta, har jag fel? Förlåt. <laughs> 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 ja, det det, det här skämpel. är lite. Det liksom. är ju så du, så får, Anders, berätta nu för oss. Hur är det?
3: Ja, men det det kommer hända med oss och världen? Det kan ju inte. Men, men jag tror att den här, här salamimodellen att man tar bit för bit den handlar om en slags rysk självuppfattning i grunden där man anser, man anser sig inte vara omgiven av suveräna stater som har egna rättigheter utan man anser sig vara omgiven av en buffertzon som man har rätt att styra. Man tycker inte att Finland är ett riktigt land eller att Estland, Lettland och Litauen har rättigheter utan man tycker att de är så att säga, de ingick någon gång i tiden i ett Ryssland och varför ska de inte göra det igen? och den uppfattningen Ryssland har den här, så här imperialistiska grundinställningen, den bygger ju på flera saker. En sån sak det är ju att Ryssland historiskt var ett imperium och man har en självbild kvar av att man var ett imperium och så är man inte det på samma sätt längre och då vill man återupprätta det. En del bygger ju på att man faktiskt har en slags paranoia och det där är en ganska viktig grej att att i, efter, efter andra världskriget så konstaterade USA de hade en strategi som heter containment en slags uppdämning av ryskt inflytande. Och då finns det ett, ett ganska berömt PM som skrevs från, från dåvarande ambassadören i Moskva som kallas för det långa memorandum eller det långa PMet, som ju handlar om en slags självbild en rysk idé om att man alltid är hotad av någon. Det är alltid någon som angriper Ryssland. Och den här paranoian vi tror inte att den är på riktigt. För den låter så fullständigt barock. När, när, när Putin säger att, att han är omgiven av NATO så tittar vi på en karta och så ser vi att det är några få procent av landgränsen som har NATO. Eh, så ser vi att men det är ju falskt. Han ljuger ju, Karn. Men grejen är att deras självbild, den är att de är ständigt hotade. Och den självbilden måste man så att säga, utgå från när man förstår Ryssland och vad de gör. Och vad vi ser nu, det är den självbilden som... Så här, som de agerar utifrån när den här salamitaktiken de tar bit för bit. Och jag tror precis som Jonna sa att i och med att vi inte satte hårt mot hårt vid Krim. Vi satte inte hårt mot hårt vid Georgien eh, heller för den delen. Eh, och, och det blev inga riktiga sanktioner. Det blev ingen riktig reaktion från väst. Putins vänner kunde fortsätta åka till sina slott i Sydfrankrike liksom ja då, då, då finns liksom ingen motreaktion när han tar Krim. Nej ja, men Det är klart han tar då Luhansk och Donetsk också. Och det är klart att blir det blir ingen motreaktion nu. Ja, det är klart att han kommer att ta Mariupol. Han kommer att ta hela vägen fram till Geper till och dela landet i två delar. Alltså så länge det inte sker en motreaktion så kommer ingenting att stoppa honom. Därför att det ligger i liksom en, en traditionell rysk maktbalanssyn att de har rätten att göra det här. Så, så att jag tror ju att jag tror att det här långa bordet blir jag tycker det är ett bra skämt. Liksom. Att där åker liksom Schultz, där åker Macron över Atlanten, eller inte Atlanten, förlåt mig, över, över Europeiska kontinenten. Träffar Putin vid det långa bordet, han ljuger de fulla med historier om att han inte vill ha krig och så startar han krig. Och nu vad säger de i Berlin och Paris? Jo, de ska fortfarande föra samtal. Det är fortfarande inte så en hård retorik egentligen då men, han,
1: nu, nu har de stoppat, inte. men nu har ju tyskarna stängt eh, Nord Stream 2 det kanske...
3: Alltså, precis. Det, nu, kan, nu kanske det händer saker men, jag, men, 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 men då tror jag så här det faktum att EU inför sanktioner eh, det kan inte bara vara på systemnivå nu måste man våga ta de här slotten Alltså varenda en i Putins inre krets har liksom slott och palats i Västeuropa på olika ställen. Ta Måga dem. Våga
0: gå emot garas sköder.
3: Ja men ta dem. Ja precis. Dumpa <går> och, fot och fotbollsklubbar och sådär. Ja men ta äh, dem man... nu. Frys alltihop. Ska Stoppa väl, ska... deras barn från att gå i skolan i västländerna. För det är ju så att deras barn går ju i skolan i, i väst. Eh, ta, ta bort deras visum. Om de har pass till västländer, dra in passen. Låt dem sitta i Ryssland, de här, på de här oligarkerna, utan att ha tillgång till sina tillgångar i väst. Alltså våga sätta i trycket. Annars kommer det inte hända skrutt. Tror
0: jag. Men det blir också intressant hur det här påverkar, vi var inne på Europa, men också den svenska valrörelsen. Det pratas ju ofta om en ex-faktor i valrörelserna. Kanske är det Ryssland som blir den. Redan nu ser det ju ut som med, <hör> alltså med Jimmy Åkesson i förra veckan som inte kunde säga vem man föredrar av Putin och Macron. Alltså det är ju sånt som, som chockade många kanske som inte vet att Sverigedemokraterna sedan länge har tagit band till till Ryssland. Moskva. Och Moskva. Precis. Och även en del borgerliga väljare eller även en del, men jag tror att många borgerliga väljare också blev förskräckta av den synen på, på Ryssland och att men sen kan det också bli som Anders var inne på det här med flyktingkatastrof i värsta fall som också kommer att påverka valrörelsen här i Sverige.
2: Något säger med att vi kommer att komma tillbaka till, till frågan om Ukraina i den här podden. Får jag, får jag säga en spaning bara ja. med angående
3: det som Jonna säger nu. Jag tror vi ska tänka att det här har längre linjer i historien. Och, och fundera på vad som hände 1968 med kommunistpartiet i Sverige som ju också var Moskvatroget lite som Sverigedemokraterna agerar idag i Europaparlamentet till exempel. De kraschade fullständigt i valrörelsen 68 efter att Sovjet invaderade Tjeckoslovakien. Nu ser vi en invasion i ett europeiskt land av Sovjets stat. och Sverigedemokraterna har ju på många sätt tagit över kommunisternas roll i svensk politik. Att vara liksom de som ska bluddra när Putin gör saker eller som, som i Europaparlamentet att rösta för Putins linje. Jag undrar om inte väljarna också kommer att straffa Sverigedemokraterna för att de agerar så. Det har svenska väljare historiskt gjort. Så, att, så att jag tror nog faktiskt, alltså jag tror att Moderaterna ska ta sig om sitt hus lite och förklara för Sverigedemokraterna vad det här är för någonting som de har att göra med. Därför att svenska väljare gillar inte när Ryssland invaderar mindre länder i Europa av rätt insatta skäl.
1: Det håller jag helt med om. Det, det blev en game changer när han gjorde sådär förra veckan. Alltså inte kunde välja en demokratisk ledare framför en, en, en diktator.
2: Ja, vi får väl se hur, hur, hur spelet har förändrats. Jag tänkte att vi skulle hinna prata lite om svensk inrikespolitik trots allt också. Skolan har ju seglat upp som en av de stora politiska frågorna och den nya skolministern Lina Axelsson-Kilbom har presskonferens mest dag. Moderaterna har stulit Jan Björklunds retorik om flumskola och friskolorna redovisar miljardvinster. Eh, men jag måste ju fråga då, kommer något av de förslag som finns i den politiska debatten att göra skolan bättre på riktigt? Eh, Ulrika,
1: Alltså jag, jag, tror att, jag, jag tror faktiskt att väldigt stora vinster sticker väldigt mycket i ögonen, inte bara på eh, vänsterväljare utan även i borgerliga eh, läger. Eh, och jag tror att eftersom Magdalena Andersson har tagit upp den här frågan som stridsfråga så tror jag att den kommer att... Den kommer att ligga och skvalpa hela valrörelsen. Vilket ju, och det, och det, det kan också förklara det utspel som, som Moderaterna gjorde. Man har väl läst en undersökning som har visat att moderater väljare kanske inte är jättestora vinstuttag och så. så att, ja, jag tror nog att det kan bli så att det kommer att gå igenom olika förslag men inte före valet.
2: Jonna, vad tänker du?
1: Ja, men jag tycker också det där är intressant. För de, alltså jag tolkade deras
0: byte av, alltså moderaternas byte av skolpolitiskt talarsperson, som att de, precis som Rika inne på, insåg att det här kan bli en för stor faktor inför valet. Så vi måste liksom vi måste ändra lite linje och därför ändra person som, som pratar om det. Men det tycker jag inte riktigt kanske de har gjort, även om det är är lite mer kritisk till hela den här marknadseringen av skolan kanske. Men annars så parlamentariskt sett så är det ju väldigt svårt att få någon majoritet för någon riktigt stor förändring. Det är väl lite det här skolvalet då som man kan, eller skolköerna menar jag som både liberalerna som ju kanske inte ens blir kvar i rykten. Men Centerpartiet har ju också ställt sig positiva till att i alla fall eh, korta kön så att man inte ska ställa ungarna eh, i kö redan på BB till attraktiva skolor. Och det gör ju bara de föräldrar som ja, är väldigt på tåna och pålästa. Och så där så, att, eh, så det ökar ju på den här skolsegregationen. I och så tror jag också att Moderaterna också har ställt sig... Att, att, de, att de kan tänka sig att förändra det. Men annars kring det här med vinstförbud finns ju inte något, något, någon majoritet för. Så att det är väl framförallt det här med köerna som i så fall skulle kunna bli verklighet efter valet.
2: Är det din bedömning också Anders?
3: Jag vet inte. Jag, jag, tror att, jag tror att den här regeringen tänker försöka driva fram frågor till omröstning i vår. Och det verkar vara en sån underliggande tanke bakom fler frågor tycker jag. Pensionsfrågan kommer ju till exempel avgöras i vår i riksdagen. Då får ju partierna visa färg i pensionsfrågan. Och det är, det är klart att det sätter ju en enorm press på, på äh, inte minst Sverigedemokraterna som ju också har lovat högre pensioner. Tittar vi på skolpolitiken så, så tror jag man tänker göra samma sak. Man tänker liksom testa hur opinionen ser ut i Liberalerna och i, i Centerpartiet egentligen. Uh, och, och om det är så att de röstar ner det här att de röstar för koncernskolorna och liksom internationella engelska skolan går vinnande ur en sån strid då tänker jag att då vill jag göra det till valfråga och i båda fallen så har regeringen liksom en, en fördel här därför att svenska folket vill ju inte ha de här jättekoncernerna som tar ut vinster och det gör liksom att det är ju på något sätt elefanten i rummet i skoldebatten är ju att ingen vill ha dem Bland väljarna, utan det vill ju de här före detta så här, moderata politikerna och liberala politikerna som är aktiva i de här koncernskolorna.
1: Även sociopolitiker
3: Ja, fast de har inte så stort inflytande i sossarna skulle jag säga just nu. Det, det, det kan de absolut ha i framtiden. Till exempel om vi tittar på bostadspolitiken så finns det ju sossoligarker som är inne och styr och har massa synpunkter på bostadspolitik och så, det finns det ju. Men jag skulle säga i skolpolitiken så finns det inga s-oligarker som har ett riktigt inflytande i politiken på samma sätt som det finns moderata och liberala oligarker som har det. Så där finns en skillnad tror jag. Sen så kan det absolut uppstå. De här koncernerna är bra på att köpa folk. Liksom. Så är inte förvånar mig om de lyckas köpa en del Sosa. också. Nej,
0: men det där är faktiskt spännande. För att dels har ju har förstärkt sin skolpolitik med den här nya skolministern. Eh, som är känd från tv som rektor och sådär. Eh, men också tycker jag att när man hör Magdalena Andersson prata om skolan. Alltså det är ju då hon bränner till som mest. Hon, då är hon som mest effektiv tycker jag i de debatterna. Alltså man märker att det är en ja, det är hjärtefrågan för henne. Eh, när Academedia ta talade om att det var kastrullskram eller det här med vinstförbud inför valet. Då klippte hon av dem liksom knivskarpt med att eh, det här är demokrati. Demokrati är att diskutera barnens framtid som, ju finans, alltså som vi finansierar med skattepengar och så där, att det, det är en demokratifråga och att hon blir oroad av tonläget alltså det är otroligt effektivt argumenterat att det är svårt att ifrågasätta liksom att man i en demokrati diskuterar skolan
2: Hörrni, för jag tänker snabba på det här lite grann för jag tänkte att vi skulle ta ett kort varv ändå om covid igen det har ju gått snart två veckor sedan restriktionerna upphävdes och Folkhälsomyndigheten tror att smittspridningen har passerat på toppen. Å andra sidan rapporterar regionerna att det blir allt svårare att få människor att ta sina sprutor och på fredag kommer coronakommissionen med sitt betänkande. Vad väntar du dig Anders?
3: Ja, än så länge så väntar jag mig väl inte så mycket mer än en sån här formell analys. Alltså... En, enligt lagen, vem är ansvarig, enligt grundlagen står det att regeringen är ansvarig för att den styr riket så då är de ansvariga för allt som händer i riket och alltså följaktligen ansvariga för allt som hänt under corona. Det var ju den argumentationen man förde i första, första eh, rapporten och jag tänker att om, om, man, om man tillsätter en kommission på det sättet man har gjort, alltså som inte har en epidemiologisk kompetens, som inte har en politisk kompetens eh, så, så blir det nog så. Alltså Det är nog ungefär det de kommer att kunna titta på. Jag hade ju gärna sett en kommission som tittade på svensk krishantering. Och, och som liksom gick igenom fungerar fundamenta i svensk krishantering. Och där kan man ju titta på en sån sak som den här så kallade ansvarsprincipen att det du är ansvarig för när det inte är kris är du också ansvarig för det när det är kris. Kommuner och regioner är ansvariga för samma ansvar som samma ansvarsområde i kris när det inte är kris och sådär. Den där modellen har ju aldrig fungerat något vidare. Den är ju till för att man ska pinka vid från diverse småpåvar men, men det är klart att hade det funnits en, en civil krishanteringsmyndighet som hade styrt och kunnat bestämma, så här gör vi så hade vi antagligen haft en mycket mer effektiv krishantering. Och den typen av frågeställningar, ska vi ha kvar den här modellen där det är tjänstemän som fattar de avgörande besluten och inte politiker ska vi ha kvar en modell med självständiga regioner och kommuner i en kris så att det är så att säga, en styrning som gör att regeringen inte kan styra och jag skulle vilja svara nej på de frågorna. Jag tycker att vi ska ha en, krishantering, en civil krishantering som, som bygger på att man går uppifrån och ner. Man har en myndighet som styr krishanteringen och de är experter på att hantera kriser. Folkhälsomyndigheten kanske är experter på folkhälsa men de är inte experter på att hantera kriser och det är liksom nyckeln att någon som är expert på att hantera kriser behöver göra det. Och det gäller från regeringskansliet, det gäller på myndighetsnivå och det gäller i hela landet. Och i så fall river man upp den ordning vi har. Den typen av frågor skulle jag gärna ha sett att man hade ställt. Det tror inte jag man kommer göra. Därför att jag tror att man kommer att titta på vem har skrivit vilket protokoll. Vem har skickat vilket papper. Alltså formalia granskningen. Och det tycker jag är tråkigt. Jag tror det är ett misstag. Att man la upp det på det här sättet Sen är det utan tvekan ett misstag Att kommissionen är slut innan pandemin är det Alltså kommissionen är slut på fredag Pandemin kanske är slut i höst Eller nästa år Och det är klart att, att utvärdera Efter en halv fotbollsmatch Det blir liksom fånigt tycker jag Så alltså jag tycker det är feltänkt Jag har sagt det från början
2: Jonna, skulle du vilja se en ny kommission Som tillträder då i början på nästa vecka?
0: ja men Det är väl ganska många som är intresserade av en sån som tycker att den är lite framstressad. Eh, även om alla restriktioner och sådär har lättat nu. Eh, men det blir ju också intressant, alltså förutom att, att det kan ge oss många eh, ja, men, tankar och idéer för kommande pandemier och kriser så blir det också intressant- hur den här kommissionens rapport- kommer att bli användas i, i den politiska debatten. Ehm, för att det, vi väntar oss ju ganska saftig kritik- mot regeringen. Ehm, men än så länge har ju de haft ganska så mycket- liksom, stort stöd för den här svenska strategin- som ju stuckit ut i världen <coughs> under pandemin. Ehm, så att, Frågan är om hur mycket- kritiken verkligen kommer eh, ja, ligga de i fatet. Det tycker jag ska också bli intressant att följa förutom liksom det faktiska innehållet och om det kan, kan komma med några eh, revolutionerande idéer om hur vi ska hantera kriser framöver.
2: Ulrika, helt kort. Tror du att det här kommer att ligga regeringen i fatet?
1: Ja, jag vet ju inte vad som kommer fram men det brukar ju alltid vara någonting som som eh, eh, kommer att... Eh, ja, oppositionen kommer jobba jättemycket på- att det kommer att finnas saker i den där som är katastrofalt. Men det hade ju inte spelat någon vilken opposition det var- så det hade man ju gjort. Så att, eh, det är väl så det kommer att byggas upp. Men jag tycker också att det är lite konstigt- att man eh, inte låter den ligga eh, tills pandemin faktiskt är slut. Men, men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg alla de här turerna- kring hur den där kommissionen kom till- så att det är både bra och dåligt att politiker kan börja liksom dra för mycket valrörelse eftersom man sitter i en sån där samtidigt som tjänstemän kan bli lite för tort om vem som har skickat vilket brev till vem och det allra bästa kanske är att göra så som man gjorde med tsunamikommissionen där det var en blandning men ja, nej, det ska bli intressant att se, det vi vet är väl i alla fall att oppositionen kommer att trumma på, trumma upp, men som sagt det är ju varje oppositions kanske, arbete
2: det är faktiskt vad vi hinner med i dagens podd Nästa vecka vet vi vad det står i kommissionens rapport Och kanske en hel del om eh, också vad, Hur olika delar av det politiska livet reagerar Vi har inte pratat om energipolitiken Vi har inte pratat om regler om arbetskraftsinvandring Och vi har inte pratat om Annie Lööf, Som fortfarande eh, drömmer om den breda mitten eh, Men det är så det är Nästa vecka är vi tillbaka och då kommer det finnas massor att prata om. Missa inte det. Jag tänker avsluta med att tacka panelen. Tack Ulrika, tack Jonna och tack Anders. Och som vanligt vill jag tacka dig som lyssnar. Det är du som gör att den här podden finns. Hej då!
1: Tack, tack. Hej då!
2: Hej hej.
1: En podcast från Aftonbladet ledare.
0: Åsiktskorridor.